0: Kompas Rejducha, podcast podróżniczo-turystyczny. Michał Rejduch, zapraszam. Witam w kolejnym odcinku podcastu Kompas Rejducha. Moimi gośćmi są osoby, które są tak naprawdę oddalone o jakieś 1900-2000 km ode mnie, bo łączymy się aż z Albanią. Ania i Adam Szymańscy są moimi gośćmi. Witajcie, dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Wy podjęliście jakiś czas temu bardzo ważną życiową decyzję, bo razem z całą rodziną przeprowadziliście się do Albanii, zostawiliście życie w Polsce, spakowaliście się, podejrzewam, nie do jednej walizki, ale do tego jeszcze dojdziemy, jakby ta podróż wyglądała. No i wyjechaliście do Albanii, ale zacznijmy od samego początku. Kiedy w ogóle pojawił się pomysł na to, żeby opuścić Polskę i wyjechać za granicę?
1: Wiesz co, tak naprawdę pomysł o tym, żeby zmienić swoje życie, pojawił się wtedy, kiedy już pracowaliśmy praktycznie cały czas. Kiedy już nie mieliśmy czasu na życie rodzinne, na znajomych, właściwie na nic nie było już czasu. Dwa, jeszcze kolejnym takim powodem było zawsze poszukiwanie tego ciepła. My nie lubimy zimna.
2: Tak, tego ciepła, którego brakuje w Polsce niestety.
1: I słońca. I
2: słońca. Minus 11 I... mamy na
0: termometrach.
1: Super, u nas Super. jakieś 15.
0: Wow. I co? I zdecydowaliście, że szukacie jakiegoś ciepłego kraju?
1: Wzięliśmy pod uwagę trzy, kilka krajów, całe właściwie Bałkany, czyli Rumunia, Bułgaria, Grecja, Albania i Czarnogóra. Przygotowaliśmy sobie rodzinnie tutaj prezentację. Pod uwagę była wzięta później już ostatecznie Bułgaria i Albania. No i ponieważ mieliśmy więcej informacji na temat Bułgarii, Albania była całkowicie nam nieznana. Bazowaliśmy, myślę, jeszcze bardzo też na stereotypach, o których słyszeliśmy. No i stwierdziliśmy, że musimy zobaczyć ten kraj na własne oczy. No i jesienią zeszłego,
2: właściwie to już... 2020 roku.
1: Tak. Postanowiliśmy przyjechać tutaj do Albanii i zobaczyć, przekonać się na własne oczy, jak wygląda tutaj życie. No i nie ukrywamy, że po pierwszych trzech dniach, właściwie niewiele zobaczyliśmy, a po pierwszych trzech dniach już byliśmy
2: przekonani, że to jest to. Zakochaliśmy się po prostu w tym kraju od samego początku. Tak. To można powiedzieć.
0: A do którego miasta pojechaliście? To było jakieś konkretne, czy po prostu zrobiliście sobie taką wstępną objazdówkę po Albanii?
1: Na początku skierowaliśmy się do Sarandy, dlatego że jest to miejscowość najbardziej znana najwięcej tam jest y, Polaków mieszkających, z którymi się spotkaliśmy. I A później wracaliśmy całym wybrzeżem. Jak już podjęliśmy tą decyzję, że, że rzeczywiście ta Albania to jest ten nasz świat, to objechaliśmy całe wybrzeże, żeby zobaczyć, która z tych miejscowości. No i jednak w jechaliśmy do Wlory, to były takie dla nas wow i mówimy, o to jest to, czego szukaliśmy.
0: Ale co Was takiego zachwyciło właśnie w tej miejscowości, we Wlorze?
2: Przede wszystkim to, że miejscowość jest bardzo duża, ma wielki potencjał, jeżeli chodzi o, o życie. Jest tutaj pięć uniwersytetów, jest mnóstwo różnych jakichś tam atrakcji, czego troszeczkę brakowało właśnie w Salandzie. Salanda to jest taka miejscowość bardziej turystyczna, natomiast tutaj ta była jednak kwitnie cały rok. Kwitnie cały rok, tak. I nie zamyka się tylko i łącznie gdzieś tam poza sezonem, że nie ma turystów, więc się nic dzieje. No właśnie nie. Z racji
1: tego tak, że też przyjechaliśmy właśnie z dziećmi, to chcieliśmy, żeby one też tutaj miały jakieś atrakcje. No jedną z takich atrakcji, mimo że temperatury są w miarę wysokie, hmm. no to jest lodowisko. Przy plaży mamy lodowisko i, i dziewczyny sobie po prostu jeżdżą na łyżwach.
0: Fajnie. A wy też czasem jeździcie?
1: Nie, nie, nie. Taki nie. ekstremalny sport to nie dla nas,
2: <laughs> już <Zimowe> nie
0: <laughs> No ale jak już spotykaliście się z tymi Polakami, o których opowiadaliście, mieszkającymi w Albanii, to o co konkretnie ich pytaliście? Jak wygląda ich życie tam, czy, czy w ogóle jak tam się żyje?
1: Przede wszystkim to na początku się poznawaliśmy z nimi. I to poznanie z nimi utwierdziło nas w przekonaniu, że Polacy naprawdę mogą być dla siebie fajni gdzieś tam na obczyźnie i tyle serdeczności, ile nas tam spotkało, tej Sarandzie. Wszyscy ludzie, którzy byli nam życzliwi, mimo, że wiedzieli, że my się tu planujemy przeprowadzić, mimo, że mogli nas uznać za jakąś swoją konkurencję potencjalną, bo na początku myśmy mówili, że możliwe, że zamieszkamy w Sarandzie, to jednak nie odczuliśmy nic takiego. Spotkaliśmy się z dużą serdecznością, bezinteresowną pomocą w tym, jakie dokumenty powinniśmy załatwić, jak to wszystko wygląda. No i rzeczywiście dzielili się z nami tą wiedzą o tym życiu tutaj, no i to, co nas urzekło, to, że oni żyją w takim spokoju, że właśnie jest ten taki
0: bezpośmiechu, nigdzie się nie czy. spieszą, tak.
2: Tak. uśmiech na twarzy, nikt się nikt czym nie przejmuje, nikt się nigdzie nie spieszy. Te dni też mają, są każde jakieś inne, nie ma takiego typowego schematu. No
1: Takiej monotonii, tego, tak.
2: Tego gdzieś tam, my też pomalotku szukali właśnie przez to, że pracując tutaj w Polsce, znaczy tutaj, tam w Polsce, na, na własnych działalnościach, więc to była praca 24 godziny przez 7 dni, tutaj szukaliśmy czegoś, żeby dzwonić, przede wszystkim dzwonić. No i właśnie rozmawiając z tymi Polakami, no, przekonaliśmy się, że tutaj jednak to można.
0: Doszliście do wniosku, że to jest to miejsce na ziemi, do którego chcecie się przeprowadzić, gdzie chcecie zamieszkać, tak?
1: Dokładnie Dokładnie tak.
0: No dobra, ale powiedzcie mi, jak wy zorganizowaliście się z przeprowadzką, bo o ile potrafię sobie wyobrazić, jak wygląda przeprowadzka w danym mieście, na przykład z jednego domu do drugiego, no to już trochę trudniej wyobrazić sobie to, jak przeprowadzić się 1900 kilometrów, bo od was, ja to sprawdziłem, od was z miejscowości do Wlory jest dokładnie 1900 kilometrów samochodem.
1: Zgadza tak. się. No więc tak, no to daliśmy sobie pół roku czasu na to, żeby pozamykać nasze działalności, sprzedać nieruchomości, które mieliśmy, sprzedać dom, żeby przygotować wszystkie dokumenty, które nam tutaj będą potrzebne już do pobytu stałego, tak. I pół roku, równo pół roku sobie daliśmy na to czasu i rzeczywiście to był taki optymalny czas, gdzie było każdy dzień praktycznie był zaplanowany już pod tym kątem, i, I nie było to, powiem tak, nie jest to trud, łatwe przedsięwzięcie, przedsięwzięcie, ale jak się ma jakiś plan, wie się, ile dany dokument jest ważny, ile, kiedy trzeba dużo wcześniej wystąpić o ten dokument i, i to wszystko, plus wiadomo, no, wiązało się to też z ogromnym stresem, bo nie wiedzieliśmy, czy uda nam się sprzedać dom, czy uda nam się pozamykać te nasze działalności w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Na przykład Adama działalność została sprzedana, także to wszystko.
2: Przede wszystkim uda nam się załatwić wszystkie dokumenty, które będą nam tutaj potrzebne, niezbędne do załatwienia rezydencji, bo tutaj właśnie to był czas, znaczy to jest dalej ten czas pandemii, ale to wtedy jeszcze było też tak, że no dużo rzeczy gdzieś tam na te dokumenty czekało się troszeczkę dłużej. Urzędy były pozamykane Urzędy były wtedy. Zamykane, dokładnie. Więc tutaj zorganizowanie tego wszystkiego tutaj właśnie było bardziej po stronie Ani, no to było przedsięwzięcie takie troszeczkę no, hardkorowe, można tak powiedzieć, tak? No trzeba było to nieźle zaplanować, może tak.
1: Tak i na pewno nie obyło się bez stresu. Mieliśmy też wątpliwości, czyli te pół roku to był z jednej strony takie podniecenie, takie cieszenie się, taka radość, a z drugiej strony taka niepewność i stres, dlatego że my zamykając wszystko w Polsce, sprzedając wszystko w Polsce, jechaliśmy tutaj kompletnie w ciemno. Mieliśmy wynajęte mieszkanie na trzy tygodnie od znajomego Polaka, który tu ma apartamenty i to jest wszystko, co mieliśmy. Nie wiedzieliśmy, co będziemy tu robić, nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy mieszkać, kompletnie nic nie wiedzieliśmy. Nie w
2: jakiś sposób załatwić dokumenty rezydencji już tutaj. Wszystkiego, żeśmy się dowiadowali, będąc już tutaj praktycznie po przyjeździe właśnie tego, tego marca w tamtego roku.
0: No i to takie dość spore wyzwanie, jak tutaj mówicie, że wy tak naprawdę sprzedaliście wszystko w Polsce, co mieliście, przyjechaliście tam na trzy tygodnie i co tak, dalej?
2: To było już, już
1: takie troszeczkę szaleństwo. Tak, <gry> bo mieliśmy trzy tygodnie na No bo to, słuchajcie, żeby bo tak naprawdę przez te,
0: te, przez te trzy tygodnie mogło się wszystko zmienić i, i, i powiedzmy decyzja by zapadła, że wracamy do Polski.
1: Tak, było to brane pod uwagę. Przede wszystkim też ze względu na nasze córki. Dlatego, że o ile my byliśmy tutaj w Albanii jesienią, tak one wtedy z nami nie były. One wiedziały to wszystko z naszych opowieści, z filmów, które nagraliśmy i przede wszystkim ten czas tych trzech tygodni był też pozostawiony dla nich. czyli Bo gdyby zapadła decyzja, że one jednak tu się nie odnajdują, że to nie jest ich jednak bajka, to albo byśmy wracali do Polski, albo byśmy szukali innego innego kraju. Na pewno byśmy myśleli, co dalej, ale ten czas był też tak naprawdę chyba nam wszystkim potrzebny tak, na to, żeby, żeby być do końca przekonanym, czy to jest to. No i, i rzeczywiście po tych niecałych trzech tygodniach wszyscy uznaliśmy, że tak, załatwiamy dalej to wszystko, no i teraz wiemy, że z perspektywy tego prawie roku to tak. była bardzo dobra decyzja.
0: A opowiedzcie mi o tym, jak wy się spakowaliście.
1: <laughs> Oj, to było traumatyczne. I co wreszcie, zabraliście ze sobą? My w ogóle mieliśmy 200-metrowy dom, więc w którym było chomikowane wszystko. Ja należę do osoby, której się wszystko przyda, więc nic nie wyrzuca. No i trzeba było się tego, y, gdzieś to wszystko ulokować, no bo Gdzie nie wszystko Adama sprzedaliśmy. <głos> 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 tak, wszystko, y, nie wszystko sprzedaliśmy, część rzeczy wydawała nam się, że będzie tu potrzebna, więc ulokowaliśmy i to jest też tak naprawdę, y, są rzeczy, które dużo miejsca zabie- zabierają jakieś pamiątki, albumy, nie albumy, których... Na początek nie braliśmy tu, ale musieliśmy gdzieś to wszystko uknąć. Więc nasi przyjaciele, nasza rodzina, wszyscy mają nasze piwnice obłożone naszymi, naszymi sprzętami, skarbami. naszymi skarbami, naczyniami, różne rzeczy. Także tutaj ukłon i podziękowanie rodzinie i znajomym, że nas przygarnęli z tym wszystkim. I tak, co przyjeżdżamy do Polski, to zawsze zabieramy, ale zawsze nam się wy- wydaje, że zabierzemy więcej niż udaje się zabrać.
0: I za parę Mamy, lat to myśliśmy... wszystko opróżni się, tak? Te ich piwnice.
1: Znaczy, oni cały czas myślą, że to będzie bardzo szybko. Za każdym razem opowiadamy, że to już będzie następnym razem, ale, ale już chyba przestali na to liczyć gdzieś tam. W trakcie, ale kiedy pojechali...
2: w trakcie, kiedy mieliśmy się przeprowadzić tutaj, kupiliśmy, zmieniliśmy samochód, kupiliśmy prostu busa, którego żeśmy mieli się spakować. Na taką anegdotkę mieliśmy. W dzień już tak, powiedzmy naszego wyjazdu, kiedy już mieliśmy spakowany samochód po tak zwaną kokardkę po sandach.
1: Rano mama mówi do mnie, już, już wyjeżdżam mama mówi do mnie, słuchaj, ja mam tutaj wasz ten 20 deko tego ulubionego waszego sera królewskiego, chcecie? Ja mówię, no dobra, to ja zapytam Adam, mówię, Adam, 20 deko serażu tego zmieści się? A mówię, nie ma opcji. I rzeczywiście tego sera nie zabraliśmy.
0: Słuchajcie, bo to jeszcze warto powiedzieć, że wy pojechaliście całą rodziną, czyli cztery osoby i pies. Tak.
1: Tak, nasz mały, szalony pies. I właśnie tutaj a propos psa, wbrew pozorom, o ile załatwienie dokumentów dla nas było takie, że, że mieliśmy informację, co to ma być, jak to ma być i kiedy mamy o to wystąpić, tak dokumenty, które powinniśmy mieć dla psa, dzwoniliśmy po wszystkich instytutach weterynarii, Poznań, Wrocław, Warszawa i każdy instytut mówił nam co innego. To był największy horror, i w pozorom, najbardziej kosztowne, yy, najwięcej kosztowało nas załatwienie dokumentów właśnie dla psa.
0: Ale udało się i to jest najważniejsze, że o, ten członek rodziny myślę, też tak. oczywiście z Wami pojechał. Ale no czy Wy, tak. jadąc do Albanii, wiedzieliście już, czym będziecie się na miejscu zajmować? No bo umówmy się, za coś, za coś i z czegoś trzeba żyć.
1: No właśnie nie, wiedzieli. nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że y, chcielibyśmy tutaj na przykład kupić apartament. Y, tak myśleliśmy, że możliwe, że kupimy tutaj po prostu apartament, y, który będziemy wynajmować, ale co jeszcze? No bo wiadomo, z, z jakiegoś jednego apartamentu y, no to, y, to może być trudno y, żyć no ale się okazało, że że jednak nie, że można sobie jakoś poradzić, także udało nam się tutaj kupić apartament, jesteśmy na etapie zakupu następnego, także myślę, że my też, to też trzeba wziąć pod uwagę kwestię tego, że my już nie musimy, nie chcemy i nie musimy zarabiać tyle, co chciało się zarabiać w Polsce. Nie jesteśmy już małżeństwem, które jest na dorobku, Tylko mamy też jakieś tam oszczędności, więc nie musimy się, że tak powiem, zacharowywać.
0: Nie ma takiego pędu za pieniądzem.
1: Tak, i takiej presji. Tak, dwa, że tutaj życie jest dużo tańsze jednak, więc tutaj nie trzeba aż tyle zarabiać.
0: Do tego jeszcze dojdziemy, bo, bo na, pewno, na pewno zapytam o to, ale chciałbym wrócić do, do, tego, do tych Polaków, których poznaliście tam na miejscu w Albanii. Rozumiem, że jakby kontakt cały czas jest utrzymywany. Czym oni się zajmują? Bo wiem, że to są osoby, które mieszkają wiele lat w tym kraju.
1: Tak. Osoby, które poznaliśmy, z którymi żeśmy się wręcz zaprzyjaźnili, to jest na przykład Ela z Sarandy. Ela zajmuje się nieruchomościami, także jak Polacy chcieliby kupić jakieś nieruchomości w Sarandzie, to polecam. Oprócz tego są jeszcze znajomi, którzy też nam bardzo dużo pomogli. Oni prowadzą Lulu Cafe, kawiarnia. W Sarandzie. Oprócz tego Magda ma jeszcze gabinet kosmetyczny tam, także no i generalnie to są takie najbliższe nam osoby, byliśmy ich właśnie odwiedzić nawet dwa dni temu.
2: To jest Magda i Radek, którzy zajmują się obsługą apartamentów, czyli tam sprzątaniem, rezydencją i coś takiego w takim stylu i to też jeżeli chodzi o rezydencję. I to są praktycznie jedyni chyba Polacy, którzy są pełną rodziną polską tutaj mieszkającą w Albanii, tak? Tak.
1: Są tutaj, mieszkają też we wloże rodziny, że tak powiem, mieszane, ale tutaj jakoś tak mniejszy kontakt się utrzymuje. Gdzieś mamy większy kontakt jest jednak z tymi rodzinami z Sarandy.
0: A jak się żyje w Albanii po, tych, po tym prawie roku, który już tam przeżyliście. Czy
1: znaczy my możemy mówić tylko jak nam się żyje i to jest ocena no tak właśnie bardzo was subiektywna. Was
0: pytam, bo to o was jest odcinek.
1: Tak, no nam się żyje tutaj bardzo bardzo dobrze. Przede wszystkim żyje nam się tutaj spokojnie. Powoli, bez tego pędu, wyścigu szczurów, ludzi, których poznajemy tutaj, mówię teraz o Albańczykach, to są naprawdę wspaniałe, pomocne i życzliwe osoby, bezinteresowne przede wszystkim, wszystkim. i które chcą poświęcić ci swój czas. Czyli nie ma czegoś takiego jak u nas w Polsce, że na przykład pytamy kogoś o drogę, jak dojść do danego urzędu, to on jest w stanie na pół kilometra tam zaprowadzić. Idzie z nami i nam pokazuje, jeszcze pokazuje tutaj w te drzwi wejdź i możesz to sobie załatwić. Po prostu bezinteresownie kompletnie poświęcają swój czas. Wykopali nasze auto, jak się zakopaliśmy drugi e...
2: dzień. Drugi dzień... Drugi dzień pobytu tutaj, powiedzmy, tak? Pojechaliśmy dzieci, d- dzieciom pokazać po prostu jedno miejsce i zakopaliśmy się samochodem i tak jak Ania mówi, no bezinteres- bezinteresownie po prostu podeszli, pomogli, mimo tego, że byli ubrani w buty, lakierki, spodnie, na kancik, nie było żadnego problemu tak. w tej glinie, w tym wszystkim, w strugach, powiedzmy, nawet deszczu bez żadnego problemu. Później
1: nawet na waszym wideoblogu
0: nawet można na YouTubie można zobaczyć film, który Ania nakręciła, jak jak tam ten samochód wyciągają.
1: Dokładnie. Także później nawet chcieliśmy im podziękować, jakoś zapłacić, czy cokolwiek, to wręcz się poczuli tacy dotknięci, że chcemy im finansowo tutaj jakoś się odpłacić. Oni się cieszyli, że mogli nam pomóc. Także No Także to jest takie takie serdeczne. I z tą serdecznością tutaj spotykamy się się na co dzień. Bardzo często. Tak.
0: Słyszałem też bardzo ciekawą historię o tym, jak wybieraliście płytki w sklepie podczas remontu waszego apartamentu.
1: Tak, to przyjechał już też między innymi nasz tata do nas tutaj, mój tata, i i chciał nam też bardzo tutaj pomóc. No i pojechaliśmy rzeczywiście już wybierać te płytki. No tutaj jest tak, że jak się wchodzi do do takiego sklepu, to nie są markety. To są takie sklepiki malutkie. Najczęściej rodzinne. Tak, rodzinne biznesy. No i pierwsze co, jak wybieramy płytki, to nie jest to jakie płytki, gdzie coś. Najważniejsze jest usiąść, wypij kawę, wypij grapę, później będziemy rozmawiać. Nie
2: spiesz się. Tak, przecież
1: mamy, mamy czas. Ja zadałam pytanie Zresztą się bardzo dziwili, zadałam pytanie, ile będziemy czekać na te płytki, czy to, no bo w Polsce czekamy tydzień, dwa, trzy, pięć tygodni, a on taki zdziwiony na mnie patrzy i mówi, ale co, to chcesz je teraz już, czy może być jutro rano? Ja mówię, nie, nie, może być jutro rano. Byłam zdziwiona, że dla nich tyle metrów płytek, to nie jest żaden problem, oni są w stanie od ręki je nam dać, także znaczy sprzedać. No, nasz tata tutaj mocno z panem właścicielem starszym się zaprzyjaźnił, mimo że tata po polsku, on po albańsku, ale wyciągali zdjęcia z telefonu, dzielili się zdjęciami swoich żon, dzieci. Wnuków. Tak, także płytki kupowaliśmy przez jakieś trzy godziny, chyba. No, jak nie więcej. Tak. Sam wybór płytek to trwał 10 minut, ale.
2: Cała więcej oczka... czasu spędziliście
0: na tym na spotkaniu z tymi ludźmi?
2: Tak, gościnność po prostu tutaj no jest niesamowita. Tak.
0: A to jest taka gościnność, taka typowa bałkańska, jak na przykład w, w innych krajach, gdzie y, przyjeżdża się i jest sudo zastawiony stół, jest dużo wina do degustacji.
1: Tutaj jest raki, tu mamy rakie do degustacji, tak. tak, także trunek taki du, dużo, dużo mocniejszy, ale znowu Albańczycy go piją nie tak jak my wódkę, czyli do dna, tylko oni się nią delektują, moczą usta i powolutku sobie ją piją. Także każdy Polak, który przyjeżdża i dostaje właśnie taki alkohol w podziękowaniu, bo na. Na przykład jak byliśmy teraz też w restauracji, no to w podziękowaniu za to, że przyszliśmy do restauracji, to dostaliśmy talerz owoców. Od razu mówią, że to jest za free. I Adam dostał grapa, a ja dostałam pącz pomarańczowy. No i na początku zawsze jest oni się z tego śmieją, bo Polak od razu przechyla to do dna. A oni mówią,
2: nie, nie, to trzeba sądzić. Ja, powoli,
1: degustować.
0: Powoli,
2: Także... A nasz, a masz, gdzie się spieszysz, tak no. Podobnie jest właśnie jak się jedzie gdzieś na jakieś wioski. Też wiemy, że, że wystarczy podejść gdzieś do jakiegoś domu, gdzieś zapytać o cokolwiek, taką o jakąś drogę, czy jakiś dom nas sprzedaż, czy cokolwiek, to potrafią też zaprosić do domu, przywitać, przedstawić całą rodzinę, tak jak wspomniałeś właśnie, stół zastawiony owocami, rakiją i Bóg wie co Wam jeszcze.
1: Dlatego teraz już w samochodzie zawsze wozimy naszą polską żubrówkę z głosem. w podziękowaniu. Możemy się chociaż tak odwdzięczyć, bo absolutnie oni żadnych pieniędzy ani w tym stylu nie chcą, także chociaż możemy się w taki sposób im odwdzięczyć i jakoś ta żubrówka tutaj z głosem im tak. przypadła do gustu. Smakuje im ta polska wódka? Tak. tak.
0: Powiedzcie mi, jaka jest w ogóle mentalność albańczyków, jak wy to odbieracie?
1: Od, przede wszystkim tak jak z tych Albańczyków, z których my i sytuacje, z których mieliśmy z nimi do czynienia, to oni są bardzo honorowi. Bardzo łatwo jest ich urazić, tak. Na przykład mówi się, tak jak niektórzy jeżdżą do Egiptu czy do Turcji, mówią, oni się targują, no bo rzeczywiście tam jest taka mentalność. Na początku każdemu się wydaje, okej, okay, ciepły kraj, więc tutaj też się potargujmy. No to nie, tutaj się nie targujemy, wręcz przeciwnie, mamy nawet informacje od znajomych, taka ich spotkała sytuacja, że się targowali i w pewnym momencie no już ten sprzedawca tak się na nich obraził, chociaż oni nie byli absolutnie natarczywi, że w pewnym powiedzieć, że, że on im w ogóle tego nie sprzedał, mimo że oni chcieli tak jakby wrócić do tej pierwotnej ceny i mówimy, ok my ci zapłacimy tą pierwotną cenę, on się obraził i w ogóle nie sprzedał y, mm-hmm. tego towaru, więc y, tutaj się, y, no przynajmniej my nie targujemy się, już wiemy, żeby się nie targować, bo oni się bardzo obrażają, no i, i są właśnie tacy, tacy bardzo honorowi, tak? tak. Y, czyli ja od ciebie też nic nie chcę, ale ty uszanuj y, nasze zasady i, i tego typu rzeczy. Także, także taka, takie przede wszystkim oprócz tej serdeczności, gościnności, to jest właśnie jednak ten, ten honor. No i, i ta, to, że, że są bardzo łatwo ich jest gdzieś tam urazić, dotknąć, trzeba bardzo gdzieś tam delikatnie z nimi postępować.
0: Adam, czy też tak odbierasz?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Ja mało mówię, no bo moja żona jest bardzo gaduła, dlatego. <gaduła> Słuchajcie, a zdecydowanie tak, najbardziej zdecydowaliście
0: się też jakiś czas temu na naukę języka albańskiego, no bo podejrzewam, że skoro mieszkacie w Albanii, skoro zdecydowaliście się tam zostać na stałe, no to pasowałoby znać ten język. Jak idzie ta nauka?
2: Dlaczego? Trudny język? Tak, język jest po prostu ciężki. Jest bardzo dużo słów, które po prostu, no, No ciężko to wymówić, a jeszcze tym bardziej zrozumieć, kiedy Armańczyk dosyć szybko zaczyna coś do Ciebie powiedzmy mówić. Te dialekty, które są używane... Przez
1: różne osoby w różnych różnych miejscach i to nawet przez tą samą osobę on potrafi się przestawić z jednego na drugi w jednym momencie gdzieś tam. No i to są wyrazy, które tak jak nam się wydaje, Nasza znajomość albańskiej jest naprawdę na mikroskopijnym gdzieś tam poziomie, więc może ktoś, kto, kto zna już się z nami nie zgodzić. My mamy odczucie takie, że jeden wyraz, na jeden wyraz oni mają 10 różnych innych wyrazów, i każdy z Albańczyków używa innego wyrazu, no bo przecież po co używać tego samego. Więc nauczyliśmy się tego języka na takim poziomie podstawowym bardzo że taka podstawowa gdzieś tam komunikacja jest możliwa, Pani z Warzywniaka się cieszy, jakiej podziękujemy i zrozumiemy jaką chce chce kwotę od nas, To to ona się cieszy, ale myślę, że na tym poprzestaniemy, dlatego też, że tutaj wszyscy się porozumiewają w języku jednak angielskim nawet jak mamy takie sytuacje, że próbowaliśmy w restauracjach mówić, po albańsku składać zamówienie, no to oni wiadomo, od razu wyczuwają, że ten język nie jest czysty i się pytają, czy ty jesteś obcokrajowcem, mówimy, że tak, to dlaczego nie mówisz do mnie po angielsku, ja przecież znam angielski i czują się wręcz urażeni, że nie chcemy do nich mówić w języku angielskim, to jest właśnie też ten honor ich tak. I, i czują się właśnie obrażeni, dotknięci, że my jednak tutaj kombinujemy z tym albańskim, gdzie oni przecież wszyscy znają angielski. Rzeczywiście w urzędach, wszędzie można załatwić wszystko w języku angielskim w każdym jednym urzędzie.
2: Plus ewentualnie tutaj północ północna część Albanii jeszcze dodatkowo włoski, natomiast południowa część Albanii dodatkowo Grecji jest... Wiadomo, Starsi tak.
1: ludzie, tak.
2: Starszy starszy, osoby,
1: starszy, tak, tak, starsze osoby we włoże mówią jeszcze po włosku, a, a właśnie w sarandzie po, po grecku, ale wszyscy ci już w średnim wieku, czy, tak. czy młodsi, czy młodzież. No już wszyscy świetnie mówią w języku angielskim.
0: A opowiedzcie trochę o tej miejscowości, w której mieszkacie, bo ona tak naprawdę nie jest małym miastem, to jest ponad 120-tysięczne miasto.
1: Duża,
2: nieduża. Duża, nieduża, tak? Nie
1: tak. No właśnie, ale tutaj też jest taka rozpiętość tych mieszkańców, tak? Czyli tak. to nie jest tak, jak, jak mieszka się w blokach, czyli u nas właściwie te 100 tysięcy to praktycznie jest się w dużych miastach w stanie załatwić dwoma osiedlami. No to tutaj nie, tutaj y, są też y, domki, fakt, że domki to są takie z tych malutkich domków, są apartamentowce, no i jest cała część y, taka starego miasta, my tak na to mówimy stare miasto, takie mm-hmm. centrum, y, ona jest y, oddalona, y, ciągnie się taką, taką uliczką y, właśnie to, to centrum, tam gdzie kiedyś, no bo wiadomo, kiedyś y, lokalsi nie zamieszkiwali terenów przy samym morzu, tak, tylko y, kawałek dalej tam w lądzie się rozbudowywali i dopiero później z biegiem rozbudowy turystyki gdzieś tutaj coraz bardziej się to wybrzeże rozbudowało. No mamy piękną tutaj wzdłuż naszego wybrzeża jest właśnie taka dzielnica Lungomare, która, która no, jest, no jest piękna.
2: Wyglądem przypomina troszeczkę Miami. Tak. Jedzie się jedną drogą, a czy jedzie się drogą pomiędzy dwoma pasami, że tak powiem jest cały rząd palm. Tuż przy samej praktycznie plaży.
1: Tak, to jest taka premo- promenadą, się taką jedzie
2: wzdłuż morza. Ta promenada tak naprawdę oddziela plażę od apartamentowców, którzy, które stoją tutaj przy samej plaży. No, no widok jest no, niesamowity. To właśnie też nas gdzieś tam urzekło, będąc tutaj, przy, jak przyjechaliśmy w tamtym roku właśnie, no, wróć dwa lata temu będzie tak. pierwszym razem, to nas gdzieś tam, ta miejscowość właśnie też tak urzekła.
1: Pod tym względem, pod tym tak. Względem. No i to, że jednak jest takie urokliwe, to Stare Miasto ma taki swój urok. Ma taką część historyczną, tak. jest tak piękne,
2: to I to coś, to. coś, czego dawno już też żeśmy nie widzieli w Polsce. Jest tutaj grono 5-6 może takich parków, w których powiedzmy od samego rana do do, gdzieś tam do godzin przedpołudniowych, popołudniowych czasem nawet, siedzą starsi ludzie, najczęściej maryci. Siedzą, rozmawiają ze sobą na mowęczkach. jest ich mnóstwo. Niektórzy nawet siedzą sobie, grają w jakieś warcaby, w jakieś szachy, w jakieś domino. domino.
1: To się wiąże z ogromnymi emocjami, dlatego że na przykład tak. cztery osoby siedzą, grają, nad nimi stoi całe audytorium, wszyscy a grają, pierwszy, a grają w domino. Także całe audytorium, i raz próbowaliśmy nawet tak. wejść w taką grupę i po, zapytać ich o drogę. No to o ile oni są naprawdę życzliwymi ludźmi, <głos> tak tutaj, wyrwanie kogokolwiek, żeby nam pokazał tą drogę, to tak wybrali Od... jakiegoś takiego najmłodszego, tak, którego on wysłali. Dobra, ty Ale on nas rzeczywiście tak szybko tam poprowadził, że ledwo go mogliśmy dogonić, bo on zaraz musiał <głos> wrócić do tej gry emocjonującej, on tam krzyczą, u nas jednak emeryci mamy wrażenie, że gdzieś pozamykali się w domach, jednak. A tutaj emeryci jednak wychodzą, spotykają się, spędzają ten czas wspólnie, razem.
2: To nie tylko w parkach, że przerwę, nie tylko w parkach, ale też i w kawiarenkach, w restauracjach, których gdzieś jest po prostu tego bardzo dużo, tak? Potrafią.
1: O 5 rano jechaliśmy, tak. któregoś dnia, jechaliśmy właśnie do. do... I o piątej rano wyjeżdżamy, patrzymy pod kawiarniami już, w kawiarni już siedzą mężczyźni, już piją sobie kawkę o piątej rano.
0: I to To przepraszam, Ty macie kawiarnie od piątej rano otwarte, czy one jeszcze są nie zamknięte z poprzedniego dnia?
1: Nie, nie. One nie, już o 5 rano się otwierają, te tutaj dla, dla turystów nie, ale już w tej części takiej dla y, mieszkańców, dla lokalsów, w tej starszej części, tak, od 5 rano już się kawiarnie otwierają, bo też żeby oni już mogli przyjść. Pani
2: bardzo, bardzo szybko gdzieś tam wstają i, i ich mentalność przede wszystkim jest taka, że tę kawę należy wypić w kawiarni, a nie w domu. Dlatego też oni wychodzą gdzieś tam z samego rana i, i sobie siadają i spotykają sąsiada, kolegę, koleżankę. O, jeszcze co nas
1: przekonało też a propos, teraz mi się przypomniało, dlaczego właśnie Lora, a może niekoniecznie Saranda, dlatego że jednak tutaj nie jest odczuwalna godzina z tutaj we loży tak jakby jej w ogóle nie było. tak? Czyli sklepy są otwarte od rana do wieczora, czy, czy wszystkie jakieś tam instytucje w stylu kosmetyczka, banki i wszystko, wszystko. Tak. A jednak tak jak jesteśmy w Sarandzie, no to rzeczywiście wiele obiektów się zamyka. Nie wszystkie, ale większość obiektów na tą część siesty, na te, na te dwie godziny, dwie, trzy, jednak jest zamknięta. Nie mogliśmy się za bardzo do tego gdzieś tam przestawić, bo byliśmy we Wlorze, pojechaliśmy znowu do Sarandy, tak nawet jak byliśmy przedwczoraj, tak. w Sarandzie też chcieliśmy podejść do apteki i o ojej, przecież sesja siesta. Także, także tak, to też jest jeden ten z argumentów, dla których jednak, jednak Wlora.
0: Jednak Wlora w ogóle, z tego co wiem, to Saranda to jest taki dość duży kurort turystyczny, więc podejrzewam, że o tej porze roku no, mamy połowę stycznia, to tam jest pusto.
1: Tak, turyści, turystów jest mniej, no bo wiadomo, jest to po sezonie. My jak właśnie byliśmy wtedy jesienią, to byliśmy z wrze- między wrześniem a październikiem. Z dnia na dzień właśnie widzieliśmy, jak coraz więcej kawiarni, restauracji się zamyka, ponieważ nie było po prostu ludzi, którzy by z tych restauracji korzystali. I wracając właśnie, wyjeżdżając z tej Serandy, gdzie już tam było tak cichutko, spokojnie, wjeżdżamy do Wlory, A tutaj przez Lungomare, przez przez tą promenadą przetacza się, tabuny ludzi się przetaczały, bo tutaj jednak przychodzą też wieczorami na spacery jednak lokalsi. Więc to nas też gdzieś tam urzekło i dlatego skłoniło nas, że skoro mamy tutaj być cały rok, no to wolelibyśmy, żeby ta miejscowość, może gdybyśmy, bo to też należy rozróżnić dwie rzeczy. Są ludzie, którzy jadą do Sarandy i zakochują się w Sarandzie. Tak jak mój tata na przykład. Jego bardziej urzekła Saranda. Saranda jest taka dla niego bardziej klimatyczna. Wąskie uliczki. Tak, wąskie uliczki, ale znowu z każdej uliczki widać morze, bo to jest na wzgórzu takim, tak? Jego na przykład bardzo urzekła Saranda i mówi, że jemu, gdyby miał tu z małą zamieszkać, to on zdecydowanie jednak Saranda. Nam się bardziej, my wolimy jednak większe przestrzenie tego typu rzeczy, dlatego dla nas Wlora. Między Sarandą a Wlorą jest jeszcze taka różnica, że w Sarandzie mamy już te plaże takie kamieniste, lazurowe, one zupełnie inny kolor mają. Tutaj we Wlorze mamy w większości plaże piaszczyste, aczkolwiek już tutaj za tunelem mamy też już kamieniste, tu gdzie się już zaczyna Morze Jońskie, ale w większości miasta jednak jest to może jeszcze adriatyckie i ono jest w piaszczyce, no i te kolory no, nie są jednak takie już, tak? Także zawsze jest y, coś... Za
0: Plusy coś. i minusy, a Sarandy jest też o, rzut to... beretem do, y, do Grecji, na Korfu.
1: Tak, to też jest plus, dlatego że nie trzeba tak jakby tutaj leci się dalej, ląduje się w Europie, w Unii Europejskiej, tak, przejeżdża się tylko wodolotem, tak samo przy powrocie, nie wraca się spoza Schengen, tylko wraca się z Europy. Jest to zdecydowanie też plus. We wlorze koło Wlory zaczęło, rozpoczęło budowę też lotnisko, więc za 3 lata, 36 miesięcy, Nie za trzy lata będziemy Nie. mieć tutaj też lotnisko, bo na razie lotnisko jest w Tiranie. No i to jest transfer w granicach dwóch godzin trwa z Tirany do, do Wlory.
0: A opowiedzcie o cenach, jakie są w Albanii, bo tutaj już nieraz padły hasła, że że idziecie do kawiarni, idziecie na przykład na targ, po warzywa, jak to tam wygląda, jak te ceny się kształtują w porównaniu z tym, co mieliśmy w Polsce, kiedy wyjeżdżaliście, no bo wiecie, co teraz się dzieje.
1: No właśnie, no to tak, ceny w sklepach możemy porównać do tego, co było właśnie w marcu wtedy, kiedy wyjeżdżaliśmy to są ceny w sklepach bardzo podobne, ale za to ceny usług czy usług, które usług mechanika na przykład samochodowego są już dużo niższe, tak? Czy ceny usług właśnie w kawiarniach, w restauracjach, to są ceny, no idziemy do takiej kawiarni, do takiej restauracji lody trzy gałki kosztują 3,70. No to, to na złotych, tak? Czy 70 złotego, Więc za trzy gałki, no to w Polsce nie wiem, yy, czy, czy jest to możliwe zakup takich, yy, takich lodów kawiarnianych. Może trzy czwarte
0: gałki byś miała.
1: <głosy> no właśnie. Więc tutaj jeszcze wszystko to, co jest oparte na usługach, dlatego że praca jest yy, bardzo tania. Tutaj jednak yy, Pracownicy zarabiają niewiele, tak? tak. Y, więc no, cena usług też może być y, niska. No i rzeczywiście to jest, ona kiedyś wzrośnie, na pewno. te Ceny usług, one się podnoszą, czy w kawiarniach, czy w restauracjach, ale jeszcze jak na razie jest to rzeczywiście y, bardzo tanie. Tak jak przyjeżdżają do nas y, osoby, które jeździły do tej pory do Chorwacji, no to mówią, że tutaj za jedną trzecią y, tego, co straciły na jedzenie w restauracjach y, w W Chorwacji no to tutaj tylko jedną trzecią i to naprawdę szaleństwo, dlatego że tutaj jeszcze mamy zdrową żywność. Tutaj jeszcze nie weszły te wszystkie unijne nakazy, że każdy ogórek ma być identyczny. Tu ogórki są powykręcane na wszystkie możliwe sposoby. Każdy pomidor ma jakieś plamki, ciapki, tak jak kiedyś były pomidory zrywane z krzaczka u babci. Więc te wszystkie warzywa, to wszystko jest nie dość, że słodkie, bo wiadomo, bo to jest słońce, to jeszcze oprócz tego jest nieskażone tą całą chemią.
2: Nawet jak się jabłka kupuje, to też jeszcze nie mają tej, tej, tego wosku na tej, na tej skórkach. Jak się myje, to się myje normalnie. I tak jak właśnie nie wspomniała, no to te warzywa są po prostu, tak jak nasze dzieci zobaczyły pierwszy raz te warzywa, to tak się zastanawiały, czy one są na pewno dobre. No bo... Przyzwyczajono już gdzieś tam, że, że te pomidory są wszystkie jednakowe, że to górki są wszystkie jednakowe, że te jabłka są wszystkie jednakowe, a tu jednak y, ciężko wybrać dwa, trzy owoce tej, y, żeby były takie same, tak?
1: Teraz akurat mamy sezon na pomarańcza. No to jak w Polsce kupowaliśmy pomarańcza i wyciskaliśmy z nich sok, to jednak musiałam go dosładać a tutaj wyciskamy sok z tych pomarańczy i po prostu on jest tak słodziutki, a poza tym one są tak soczyste, że z jednej pomarańczy pół szklanki soku wychodzi. Także no, jest to niesamowite.
2: Jest, jest różnica w, w, praktycznie w każdym jedzeniu, bo to bez względu na to, czy będą owoce, czy też będą jakieś ryby, no jest to całkowicie już jeszcze, przynajmniej inne niż, niż jeszcze to, co pamiętamy gdzieś tam z Polski.
1: A jeszcze jeżeli chodzi o ceny na przykład y, życia tutaj, takich opłat stałych, no to y, nie ma tutaj czegoś takiego jak czynsze, jeszcze przynajmniej na chwilę obecną. Y, kwestia pewnie to, to za jakiś czas wejdzie, ale na chwilę obecną nie ma. Y, mając apartament tutaj, y, płacimy tylko i wyłącznie za energię i wodę, no i ewentualnie Wi-Fi, jeżeli ktoś y, chce. Y, energia i woda y, to jest dużo niższe koszty niż. W Polsce do tych cen, które znamy w marcu, nie rozmawiamy o obecnych cenach. Nie, nie, absolutnie. Nie, nie Nie jesteśmy w stanie się odnieść do tego, nawet byśmy byśmy się nie odważyli do tego odnieść, więc płaci się tylko za to. Płaci się jeszcze w apartamentach, jeżeli taki taki niuans, który nie jest znany w ogóle praktycznie w żadnym zakątku świata, to to, że jeżeli chce się używać windę, to się za nią płaci. Jest to z reguły opłata 5 do 8 euro miesięcznie. Dostaje się taki chip. No, i ten chip, jak się ma, to, się, to można obsługiwać tą windę, czyli jeździć po prostu windą. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z windy, nie ma chipa, nie ponosi opłat. Jest wolna wola, jest tolerancja, ktoś, kto używa, musi płacić za jej konserwację, czy ewentualne jakieś tam naprawy. To samo, w niektórych budynkach, bo w każdym budynku jest administrator, no i niektórzy administratorzy, na przykład tutaj organizują taką, takie osoby sprzątające, no to te, wtedy też, jeżeli dany apartamentowiec ma, ma, ma taką osobę sprzątającą klatkę schodową, no to wtedy też jest opłata 5-8 euro miesięcznie i to są wszystkie opłaty, jakie się ponosi mając te apartamenty. My na przykład, mogę tak przykładowo podać, za dwa nasze apartamenty, które tutaj użytkujemy, właśnie teraz za, za grudzień, to jest tak od połowy listopada do połowy grudnia, zapłaciliśmy łącznie 370 zł za energię i wodę. Za oba apartamenty, gdzie tutaj się dogrzewamy jednak elektrycznie. Ale Aha. żeby
2: nie było też tak <śmiech> ładnie, słodko i pięknie, no to niestety ceny paliw tutaj mamy dosyć wysokie. Cena paliwa wychodzi tutaj w granicach 7 zł za litr. Mówię o dieslu, ale podobnie i benzyna, więc, więc tak jak w Polsce było 6 zł i był dramat, no to powiem że tutaj jest złotówka więcej gdzieś, gdzieś tam, tak?
0: I nie ma dramatu?
2: Hmm. Nie. Nie, nie, oni tego nie, nie. nie,
0: patrzą na to w ten sposób, albo Nie,
2: nie, bardzo dużo samochodu tutaj jeździ i, i no nie, nie, ukrywajmy, tutaj samochody niektóre jeżdżą z silnikami tam powyżej 3, 4, czy nawet 5 litrów pojemności, więc no tutaj wiadomo i spalanie też jest adekwatne, też tam do tej pojemności, więc nie, no jeżdżą. Tu nawet czasem się śmiejemy właśnie, że na Lugomarze właśnie na tej naszej tej, tej promenadzie część ludzi wychodzi wieczorami na spacer w formie pieszej, a część w formie Jako kierowcy jeżdżę po prostu
0: na około. Na
2: około, że tak powiem wzdłuż tej promenady w tej... W jedną
1: stronę kilka kilometrów, w drugą stronę kilka kilometrów i to jest
2: ich spacer też. Także ta cena tutaj w ogóle nie jest jakaś gdzieś tam odczuwalna, ludzie normalnie jeżdżą.
1: Zapewne jest odczuwalna, ale nie słyszymy tutaj głosów jakiegoś takiego. Po prostu każdy do tego przywykł. No jest jak jest, trudno coś
2: za coś. No i wiadomo, produkty niektóre, które są importowane też są troszeczkę wyższe niż, niż gdzieś tam u nas. Porównując na przykład jakieś jogurty, to gdzieś tam troszeczkę jest drożej niż niż w Polsce,
1: ale to to Znaczy było. Nie wiem, cały czas się odnosimy tak, do, do tego, co
0: a było. było. Dobra, ale tak. słuchajcie, skoro ten temat kulinarny po raz kolejny został poruszony, pora taka, że no pewnie wielu kolacje już je albo przygotowuje. Kto u Was gotuje? Ania czy Adam?
2: Żona.
1: Ja i najmłodsza córka, a Adam i starsza córka stoją na zmywaku. Okej, okay,
0: to powiedzcie mi w takim razie, czy w Waszej kuchni dominują jednak potrawy albańskie, czy... Raczej na przykład w weekend znajdzie się gdzieś tam na talerzu ten nasz polski schabowy z kapustą zasmażaną.
1: Więc tak, każdy, kto nas znał w Polsce, wiedział, że my jedliśmy bardzo tłusto, bardzo mięsnie, potwary były, za każdym razem musiał być w posiłku, musiało być mięso i w ogóle. Warzyw ja w ogóle nie lubiłam, tak, bo ja i i nasze córki, jeszcze Adam to jeszcze zjadł jakieś warzywa, ale ja i nasze córki to byłyśmy antywarzywa. No i powiem szczerze, że zajęło nam jakieś 3-4 miesiące. Znaczy nasza, jeszcze powiem, ta mięsna córka, ta starsza córka jest wegetarianką, ale to bardziej wegetariańskie potrawy, bardziej fasola, coś niekoniecznie warzywa, tak, inne jakieś fasola taka, taka gotowana. Ale no i tutaj jednak mimo wszystko klimat wymusza, wymusza, nie wymusza, powoduje to, że nie chce się jeść tych smażonych, ciężkich potraw, nie chce się jeść tego, mimo wszystko tego schabowego, no i przede wszystkim te warzywa, których myśmy do tej pory nie lubiały, no to się okazuje, że one są tutaj jednak pyszne, więc dla nas podstawową kolacją, który... nie możemy się po prostu opamiętać, dzień w dzień na kolację, nie wiem jak długo <śmiech> możemy jeszcze tak jeść, ale na razie takie jest sałatka grecka, tak? Pomidory, ogórki, papryka, Uwielbiam. cebula, niesamowita, <śmiech> no i ten ichny, ichny ser tak? Ser. Także biały twaruk taki, mm-hmm. ten ichny tutaj, to jest po prostu, no i oliwa z oliwek, wszystko połączone oliwą z oliwek, żadnych przypraw, co dla mnie kiedyś było niesamowite, jak można sałatki w ogóle nie przyprawiać, więc tutaj ta oliwa z oliwek plus ten ser, on jest taki specyficznie słonawy, robi całą robotę.
2: Schabowy owszem występuje tylko i wyłącznie, jeżeli jesteśmy w Polsce. (głos)
0: Czyli nie próbowaliście kogoś tam w Albanii ze swoich albańskich znajomych zarazić tą taką naszą typową kuchnią polską?
1: Niekoniecznie, bo myśmy chyba, wiesz, powiem Ci, że też odeszli od tej kuchni już. Z dnia na dzień coraz mniej jemy tego mięsa, coraz bardziej wyszukujemy jednak takich potraw, z których możemy zrobić Coś, ale z warzyw. Przede wszystkim jednak y, warzywa y, ryż tutaj, także tego typu produkty to jest. Y, to jest jednak podstawowe tak. nasze nasze menu. Cacyki, y, przepyszna sprawa, także. Y, no.
0: Dobra, jest... zgłodniałem. <głosy> <głosy> Zdecydowaliście się na przeprowadzkę, jak mówiliście, dwa lata temu. Uważacie z tej perspektywy tych kilku, kilkunastu miesięcy spędzonych tam że to była dobra decyzja?
2: Bardzo dobra. To była bardzo dobra decyzja. Tak.
1: I cieszymy się, że ją podjęliśmy i cieszymy się, że ją podjęliśmy właśnie chyba w takim y, gdzieś tam bardzo fajnym też y, momencie. Tak. Wiadomo, teraz myślimy, że może gdybyśmy byli młodsi, bo już najmłodsi nie jesteśmy, y, może też byśmy wyjechali, ale coś zawsze jest po coś. My też musieliśmy tak. dorosnąć do tej decyzji. To nie jest łatwa decyzja. Nie rzuca się wszystkiego i wyjeżdża w ciemno zupełnie, W momencie, kiedy się wcześniej nie zbudowało gdzieś tam poczucia własnej wartości do własnych decyzji i do tego, że człowiek jest sobie w stanie jednak z każdym problemem poradzić. Bo to nie jest tak, że nas przyjechaliśmy tutaj i to jest jedna wielka sielanka cały czas. Nie, nasze życie tak nie wygląda, tak na początku przede wszystkim. Był to stres o to, czy znajdziemy mieszkanie, czy znajdziemy to mieszkanie w odpowiednim terminie, tak, żeby móc ubiegać się o tą rezydencję. Właściwie jak poprowadzić to, czy mamy nasze mieszkanie dla siebie kupić, czy wynająć. Także i później czym się będziemy tutaj zajmować? Budowanie swojego jakiegoś tam zaufania wśród klientów, których będziemy chcieli gdzieś tam obsługiwać w przyszłości to wszystko się wiązało, jednak to nie była komfortowa sytuacja, tak, z jakimś stresem, tak. Ale nie baliście się na
0: przykład tego, że to może po prostu nie wypalić, bo myśmy chyba nie powiedzieli jeszcze tego, że wy zajmujecie się turystyką, tak, wynajmujecie swoje apartamenty dla turystów, wiadomo, że mamy sytuację, jaką mamy, jest pandemia, jest koronawirus, gdzieś tam są jakieś lockdowny, ludzie, niektórzy ludzie boją się latać za granicę, czy was to nie, nie przerażało, że że jednak no, może się to nie udać.
1: Tak, była chwila złątpienia... Przede wszystkim ta chwila zwątpienia, wiesz, kiedy nastąpiła właśnie, kiedy już w styczniu już wiedzieliśmy, że dom praktycznie jest sprzedany, w marcu musimy wyjechać i Chcemy. wydawało nam się już, że wydawało nam się już, że właściwie że ten lockdown, ten pierwszy lockdown, no to będzie ok, pół roku, tak jak każdemu się wydawało, że to będzie trzy miesiące, pół roku i to się skończy po prostu. I w momencie, kiedy, kiedy jesteśmy tam styczeń, luty i się okazuje, że to się jednak nie kończy, no to, to dopadł na nas gdzieś tam stres, ale stwierdziliśmy, że okej, okay, nie będzie to turystyka, to będzie to coś innego. Po prostu yy, coś będziemy, my myślimy. Będziemy szukać jakiejś innej perspektywy tak, zarobku. Chyba, że mieliśmy też y, jakieś tam zasoby finansowe, na które przez, mogliśmy sobie po prostu przez pewien czas pozwolić na to, żeby nie pracować to też jest taki komfort i o tym trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że się wyjeżdża tutaj i od razu już się zarabia, i już jest pięknie i wesoło. No nie, tym bardziej, że branża turystyczna, no to jednak jakiś tam sezon jest. To prawda ten sezon jest taki dosyć szeroki, że tak powiem, ale jednak jest pewna sezonowość. No i trzeba się liczyć z tym, że trzeba tutaj mieć jakieś zasoby finansowe, żeby żeby w razie czego po prostu nie panikować i, i żyć spokojnie, tym bardziej, że jest nas czwórka, plus najbardziej jest. rozpuszczony jest pod słońcem.
0: A uważacie, że Albania to jest wasze miejsce na ziemi i że wy chcecie tam zostać na stałe już? Czy powiedzmy za 10-15 lat to się zmieni i zdecydujecie na jakiś inny kierunek?
1: Wiesz co, znając nas... I nasze niepokorne dusze i naszą potrzebę adrenaliny wieczną, więc obawiam się tego, że to może nie być nasza końcowa meta. To to znaczy podejrzewam, że to będzie tak, jak już się tu wszystko poukłada, będziemy zarabiali naprawdę fajne pieniądze i będzie się już tu wszystko tak super kręciło i będzie tak za bardzo stabilnie już.
2: Przede wszystkim jak już będzie za bardzo stabilnie, to będziemy pewnie szukać czegoś innego.
1: Tak, bo jednak, no chyba, że już się zestarzejemy, już nie będziemy szukać czegoś innego, nie wiemy, ale mamy wrażenie, że z wiekiem właśnie coraz bardziej nam się pogarsza. Tak, no z wiekiem mamy coraz bardziej dzikie
2: pomysły, tak?
1: Tak, przynajmniej nasza rodzina i znajomi nas odbierają, że jak byliśmy młodzi, to to byliśmy spokojniejsi, a teraz z roku na rok coraz bardziej dziki
2: pomysł. Człowiek odważył się, znaczy obydwoje odważyliśmy się rzucić dobre prace w korporacji, założyliśmy własne działalności, co rodzina stwierdziła, no ale po co, no przecież macie dobrą pracę, macie dobre zarobki, po co wam ta działalność, no bo chcemy mieć lepiej. Ale też przebranżowiliśmy
1: się całkowicie. Całkowicie,
2: żeśmy przebranżowili się, to fakt. Mieliśmy własne działalności, W międzyczasie postanowiliśmy gdzieś tam o tej Albanii, no i...
1: Tak, także w momencie, kiedy działalności już hulały, że tak powiem, było stabilnie, wszystko się kręciło, to my stwierdziliśmy, że nie, jednak znowu nam jest potrzebna adrenalina, no i trzeba, tylko coraz bardziej rzeczywiście szalone są te nasze, bo rzucanie pracy w korpo, a przeprowadzka do Albanii to jednak dwa różne aspekty... (laughs)
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Ja jeszcze przypomnę, że Was można śledzić na Facebooku. Wystarczy wpisać hasło Szymańscy w Albanii. Tam macie swojego bloga, zamieszczacie wspaniałe zdjęcia, więc jak komuś tu jest w Polsce zimno, bo mamy temperaturę taką, jaką mamy, no to może sobie zobaczyć, jak tam jest. I co? I można przyjechać do Albanii przez cały rok?
1: Można przyjechać przez Cały rok przede wszystkim tutaj jest słońce, tak? mamy 300 dni w roku słonecznych, więc nawet jak temperatura jest w granicach tych nawet 16 stopni, to będzie kiedy świeci słońce, tak? bo tak jest zimą na przykład, nawet to wtedy, nawet jak świeci słońce, to jest po prostu ciepło. Dni deszczowych tutaj jest naprawdę niewiele, zdarzają się jak najbardziej, mhm. ale jest to wbrew... Bez porównania do tego, co było w Polsce, my byliśmy teraz ponad miesiąc w Polsce, to osłoneczko, kilkosekundowe, parę przebłysku, było kilkusekundowe. Zmarzliśmy.
2: To brakowało wam tego.
1: Oj Oj, bardzo. Także także nie, tutaj można odwiedzać nas cały czas i rzeczywiście turyści, turyści przyjeżdżają cały czas. Od tego roku lot podpisał z lotniskiem w Tiranie obsługę już całoroczną, bo do tej pory tylko w sezonie lot tutaj latał, a teraz już całorocznie. Można też przylecieć tanimi liniami z Berlina na przykład, albo czarterami z Polski w sezonie. Także jak najbardziej można nas odwiedzić, wygrzać się trochę zaznać tego słońca, no i przede wszystkim zwiedzić y, ten kraj, bo tutaj jeszcze, o czym też nie wspomnieliśmy, jest bardzo dużo atrakcji takich, y, na przykład termy, y, które wszystkie są jeszcze, one wszystkie nie są y, skomercjalizowane. skomercjalizowane, tak dokładnie, za to za wstępy się jeszcze w większości z nich nie płaci, a jak gdziekolwiek jest jakaś opłata, to co są po prostu śmieszne złote, 2-3 złote się płaci za, za wstęp, więc jeszcze w tej chwili oni nie wiedzą, jakie skarby tutaj mają, a kraj jest przepiękny, bo jest i morze i góry jednocześnie, także dla jednych i dla drugich coś wspaniałego
0: wow, dzięki jeszcze raz wielkie za tę opowieść Ania i Adam Szymańscy byli moimi gośćmi pozdrówcie dziewczyny ode mnie wszystkiego dobrego życzę no i co mam nadzieję, do zobaczenia w Albanii, zapraszamy
1: Zapraszamy. będzie nam bardzo miło,
0: (laughs) dzięki wielkie trzymajcie się,
2: do zobaczenia do zobaczenia, cześć cześć